0: Nesse episódio, vamos falar com Ivan Moraes, vereador candidato à reeleição pelo PSOL em Recife e também para trazer a estreia de Tábara Garcia como colunista do Lado B Notícias. Segue a quarentena! lado B do Rio está se dividindo em muitas frentes para cobrir as eleições para as câmaras municipais do país da melhor maneira possível. Aqui no Notícias, entrevistaremos semanalmente candidatos de esquerda com chance de eleição em suas câmaras que sejam fora do eixo Rio-São Paulo. Os ouvintes trouxeram muitas sugestões para mim no Twitter, e eu acredito que teremos uma demonstração diversa, tanto geograficamente, quanto de partidos, quanto de gênero, raça e tudo mais para poder mostrar para os ouvintes como a gente faz para se organizar e lutar em pequenas cidades, em grandes cidades, e como isso é importante e como traz mudanças reais na vida das pessoas. Nessa semana, recebo Ivan Moraes, do pessoal de Pernambuco, que tenta seu segundo mandato como vereador em Recife. Bom, Ivan, nos últimos quatro anos aí você cumpriu seu primeiro mandato como vereador em Recife, é, quais foram as pautas pelas quais você se elegeu da primeira vez E como é que você conseguiu efetivar essas pautas no seu mandato?
1: Poxa, primeiro lugar, que massa que a gente está trocando essa ideia aqui com o lado B do Rio Eu estava ouvindo agora vocês é, no, Num podcast que foi sobre a importância da esquerda se organizar para disputar a narrativa nas redes sociais Acho que é super importante o trampo que vocês estão fazendo Já sou fã, um beijo para o meu companheiro Pedoca Que foi quem mandou eu ouvir vocês pela primeira vez quando eu resolvi, eu me arretei, né, bicho? Eu, eu sou um militante social e, em 2016, fiquei muito puto com o processo do impeachment. Resolvi me filiar no pessoal Foi a minha primeira filiação partidária da minha vida, já com 40 anos de idade nas costas, é, militando por direitos humanos. E aí a pauta da gente para disputar a eleição em 2016 não podia ser outra. Era a pauta da participação na política, era a pauta da transformação do jeito de fazer, era a pauta da transparência, era a pauta de um outro tipo de representação. É, e, às vezes, parece uma, uma pauta meio cabulosa da pessoa entender, é, porque as pessoas ficam esperando que você seja o um vereador da educação, o um vereador da cultura. Eu, pela minha trajetória de luta pelo direito à comunicação, liberdade de expressão, direitos humanos, é, havia um, 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 um uma impressão de que a gente ia tocar a campanha por um lado, é, mas eu já entendia naquele tempo que um mandato como o nosso, ele seria minoritário na Câmara, é, e ele precisaria, de alguma forma, abarcar todas as pautas. A gente precisa trabalhar desde iluminação pública até a perspectiva de uma nova política sobre drogas. Então, a participação da sociedade civil, a gente ter uma porta aberta na institucionalidade é para quem luta todo dia, era para a gente é, o nosso principal compromisso. E, porra, esses quatro anos serviram muito para deixar isso bem negritado para a gente. Acho que algumas coisas deram muito certo. É, a gente... É só para dar uma ideia do tipo de participação que a gente tem, a gente tem um conselho com mais de 30 pessoas de organizações diversas da sociedade e é um conselho que pauta a gente o tempo todo. Né? Além desse conselho, a gente mantém um canal aberto, direto, é, com mais de 70 organizações da sociedade civil que pautam o mandato o tempo todo, que deram origem a praticamente todos os projetos de lei que a gente protocolou, é, que se, muitos deles se transformaram em leis, outros ainda estão na luta. É, a gente tem um, um, uma dinâmica de trabalho, uma metodologia de trabalho é, para incidir sobre as pautas que estão rolando, é, que necessariamente conta com a força que vem de fora para dentro da Câmara, a gente é, se apega muito nos movimentos sociais, enfim, em quem são os verdadeiros protagonistas dessas pautas. Eu quero te dar dois exemplos interessantes de como a gente conseguiu transformar esse discurso em prática. Um é diz respeito a uma reforma que houve numa das principais avenidas da cidade, a Conde da Boa Vista. Essa é uma avenida bem central, é que tem muito comércio popular, e eh, os comerciantes eh, informais receberam a notícia pelos jornais eh, de que haveria uma reforma nessa avenida e que o comércio informal seria, entre aspas, eh, regulamentado, regularizado, ou readequado. E essa readequação seria eh, a notícia de que apenas 40 pessoas iam poder negociar na avenida. A gente foi procurado pelo sindicato, que se mobilizou, que fez um protesto, a gente se juntou com o sindicato e fez uma pesquisa. A gente enviou cientistas sociais à Avenida durante muito tempo e a gente é, elaborou um perfil econômico-social de quem trabalha na Conde. E a gente pôde fazer uma audiência pública em que a Prefeitura foi convocada e mostramos que esses comerciantes não eram 40, eram 300, é que eles geravam uma economia de mais de 4 milhões e meio de reais por ano. A gente, enfim, é, trouxe dados bem objetivos que fizeram com que a gente pudesse abrir uma mesa de negociação. Isso fez com que, é, em vez de 40... Sem comerciantes informais recebessem um quiosque padronizado que foi desenhado de acordo com os interesses e as dicas das pessoas que iam trabalhar nos quiosques. Já está todo mundo com o seu quiosque organizado e agora a gente ainda tem o um desafio de alocar as mulheres que trabalham com venda de alimentos. Mas foi uma puta vitória que só foi possível porque o sindicato estava organizado, porque a gente conseguiu fazer uma pesquisa, porque a gente tem um mandato que pôde convocar a prefeitura e porque a gente contou com o apoio é, de, da sociedade para poder caminhar nessa pauta. Uma outra é o ambulatório canábico. A gente faz um mandato antiproibicionista. Anti a gente acredita é, que a política de droga baseada na proibição é, não serve para nada, a não ser para prender e matar gente. E aí a gente se aliou principalmente nesse primeiro momento é com as pessoas que precisam usar medicamentos à base da maconha para poder ter uma vida bacana, a galera com autismo, a galera com epilepsia, que se organizem em associações canábicas. E a gente conseguiu, junto à Universidade Federal e à Prefeitura do Recife, é, instituir um projeto de extensão chamado Ambulatório Canábico, que fica num dos núcleos de práticas integrativas da Prefeitura e que, semanalmente, atende dezenas de famílias é, que acham que podem usar é, de medicamentos à base de maconha para ter uma vida melhor. Então, são dois exemplos, eu podia estar aqui citando vários, é, que, que mostram que a nossa metodologia dá certo. A gente representa uma porta aberta na institucionalidade, é para quem luta por direitos do lado de fora. Gente feito eu estava é, muito indignada pela falta de interlocução com o legislativo, gente que estava, é, vamos dizer assim, sem ter com quem falar dentro das instâncias governamentais e que agora, a partir do nosso mandatinho, é, já consegue incidir muito mais. Então, eu estou candidato à reeleição para ver se a gente faz mais quatro anos. Eu deixo logo dito que será a minha última reeleição como vereador, é porque também faz parte da minha missão abrir porta para mais pra gente chegar. Então, estou torcendo aí, estou trabalhando muito para ser reeleito esse ano e trabalhando mais ainda é para ver se vem mais gente desse tipo da gente, é para ver se a gente forma uma bancada bacana e consegue incidir ainda melhor.
0: Certo. Então, Ivan, é... claramente na sua... Na sua fala, você, você traz aí muitos elementos de, da importância do, do mandato local para uma, 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 um partido de esquerda, né? Porque você aí consegue dialogar com as pessoas e construir uma, uma relação mais próxima. Você acha que esse é um caminho que as esquerdas, em geral, meio que deixaram para trás, depois, principalmente, que o PT chegou ao poder e tal? E você acha que isso é um caminho para reconectar com a população?
1: Pô, eu, eu acho que as esquerdas são muito diversas, é, e durante muito tempo eu sempre refutei é, certos votos que se colocavam à esquerda, eu sempre me considerei um sujeito de esquerda, embora é, há muito pouco tempo eu tenho filiação partidária, então não sou orgânico de partido, né, eu aprendi a fazer política nas organizações da sociedade civil, nos movimentos sociais, entendo a esquerda nessa diversidade. E entendo que uma parte grande da esquerda nunca deixou o território. É, sempre teve organizações sociais, sempre teve militante é, em todos os bairros do Brasil fazendo sua própria luta. É, o que se distanciou um pouco disso talvez tenha sido a esquerda partidária. Né? Os mandatos que a gente elegia é, ao longo do tempo, talvez por terem se renovado tanto, é talvez por terem ficado no poder por tanto tempo, meio que descolavam um pouco do dia a dia da população. E eu acho que independente de ser mandato local, de vereador, de deputado, eu tenho a impressão na verdade, eu tenho uma convicção, tenho... acho que eu tenho provas e convicções, nesse caso, de que é preciso ocupar todo tipo de espaço de poder. E cada vez por mais gente, cada vez por mais gente diversa, é cada vez por mais gente que se comprometa a estar muito perto do cidadão e da cidadã comum. Eu refuto esse tipo de política que se faz nos gabinetes. Eu refuto um tipo de política em que a pessoa que é eleita ela é de difícil acesso. Você não encontra ela nas ocasiões sociais da cidade, você não vê ela mais na rua, você não vê ela pegando um ônibus. Então, eu acho que o caminho é o inverso. A gente não tem como fazer é, que a rapaziada que aprendeu a fazer política do jeito velho, de uma hora para outra, passe por um portal mágico e se transforme em gente nova. É, eu preciso cada vez mais defender que você que está ouvindo o lado B do Rio, você que está arretado ou arretado com a política, você que não aguenta mais o jeito é, de se fazer política, a gente tem que... Mas é que meteu o pé na porta, sabe? A gente está num país... Alcísio, em que 10% de quem pode votar está filiado em partido político. Eu posso dizer isso com muita propriedade, que eu mesmo sou um filiado tardio, é que a gente não pode mais esperar chegar na urna para tomar, tomar a decisão que a gente precisa tomar. A gente tem que, cada vez mais, ocupar todas as instâncias, instâncias partidárias, instâncias eleitorais, é, seja o, a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia de Deputados, seja a Câmara é, dos Deputados e Deputadas Federais, é, nós temos que ter gente comum, gente normal, é, gente que, é, que quer transformar as coisas sem apego a, um, a, uma, a uma pretensa carreira política, como se a política é, formal fosse uma profissão. Então, tenho dito isso o tempo inteiro, não, não perco nenhuma oportunidade de dizer é, que a grande, a grande saída é, para a política institucional ela vai se dar, naturalmente, a partir do diálogo com quem já está dentro, mas, principalmente, através da necessidade urgente é, de quem ainda não participa dos partidos, quem ainda não disputa eleição, é de quem nunca fez uma campanha, é, também poder participar. Galera, está aí. Estamos aqui há é, pouquíssimo tempo de, de eleger mais gente, agora no, no 15 de novembro, e, desde já, é, eu sugiro que, se você não está filiado ou filiada, é, pelo menos escolha uma, duas, três, quatro candidaturas de gente que faça seu, seu gosto, é gente que fala mais ou menos parecido contigo, e cai para dentro da campanha, velho, porque a gente precisa transformar esses espaços a partir de gente nova, a partir de gente diferente, que vem com ideia mais fresquinha é, e que não faz é, nenhuma concessão, ou pelo menos não pretende fazer nenhuma concessão, é, para a gente continuar na luta por direitos, nesse momento de tanto retrocesso.
0: Ivan, é, nessa sua nova campanha aí de reeleição, é, qual qual seria o seu maior objetivo para essa próxima legislatura, caso ela venha?
1: O primeiro objetivo é trazer mais gente. É, nós estamos com a chapa massa do pessoal aqui no Recife, a gente quer ver se elege duas, três candidaturas é para a gente poder ter uma bancada. Um outro objetivo é a gente aperfeiçoar os aprendizados que a gente teve no primeiro mandato. Então, a gente continuar a, a, a atividade da fiscalização, a gente conseguir aprovar alguns projetos que a gente não conseguiu aprovar no primeiro mandato. Eu vou citar o um exemplo, por exemplo, do projeto de lei que garante água gratuita em bares e restaurantes para seus clientes. É, um projeto, é uma lei que já é lei no Rio de Janeiro, mas que aqui no Recife a gente não conseguiu aprovar. Minto, nós conseguimos aprovar na Câmara dos Vereadores, mas o prefeito vetou. Então, a gente vai precisar mais um tempinho é para poder derrubar esse veto da prefeitura que não vai ser votado esse ano nem tão cedo a gente vai intensificar o trabalho da gente junto a essas organizações e territórios que a gente acompanha e vamos precisar também começar a pensar na renovação da política. Então, vai ser muito importante esse processo educativo que o mandato da gente faz por mais quatro anos, inclusive para que a luta política que a gente faz fora do mandato, junto com as comunidades, junto com os movimentos sociais, possa fazer com que mais pessoas se anime a disputar as eleições de 2022 e, consequentemente, as de 2024. Então, a gente precisa aperfeiçoar os aprendizados que a gente teve. Foram quatro anos de uma experiência completamente nova para mim e para a grande maioria de quem está na equipe da gente. E agora a gente tem o compromisso de fazer com que esse seja tipo um benchmark, né? Se seja um, 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 um princípio de, de uma experiência que precisa naturalmente ser avaliada para que a gente não repita os mesmos erros para que a gente possa cometer erros diferentes e potencializar todos os acertos que a gente fez nesse primeiro mandato.
0: É, para concluir, você está aí em Recife, onde o pessoal em, em Pernambuco deve ser melhor organizado que no interior, mas existe alguma candidatura no interior que tem chance, que está bem, que você possa aí dar uns nomes para quem mora na cidade que talvez ouça o programa possa ficar ligado em quem seguir?
1: Ah, pode crer, velho, eu estou animadão com, com o que está rolando no pessoal do litoral ao São Francisco. Eu acho que em Petrolina, para citar o município mais distante, a gente tem a companheira Lucinha, a gente tem é, o candidato a prefeito, que é o doutor Marcos, que, que tem chance, a gente tem Caruaru, Michele Santos, a gente tem a bancada Igaraçoara, que é uma candidatura coletiva, tem candidatura coletiva também no Cabo de Santo Agostinho, que é o Somos Pessoal. É, tem também no Cabo de Santo Agostinho o professor Ivan Marinho, é, que é meu xará, também é da cultura popular. A gente tem, vamos dizer mais, em Oricuri é, tem uma candidatura coletiva feminista, agora são elas. Também tem uma candidatura jovem é, da companheira Sofia. A gente tem, por todos os lados, velho, é, em vários municípios do litoral ao sertão, é gente se organizando para disputar a política. É, se eu pudesse é, dar um, um, uma sugestão, primeiro é que todo mundo conheça as candidaturas do pessoal. E eu aposto é que a gente vai sair desse processo com muito mais mandatos. É, hoje, o, o mandato que eu represento, o mandato que eu coordeno, é o único mandato de vereador que o pessoal tem em Pernambuco inteiro. É, foi o primeiro e ainda é o único. Então, acho que esse mandato vai precisar se multiplicar assim, por 10, pelo menos. E eu acho que a gente tem chance de fazer com que isso aconteça agora nas eleições de 15 de outubro. Então, se você mora num município de Pernambuco, é, conhece a galera do pessoal vai atrás de saber quem está candidata, é, procura ver como é que está é, a galera se organizando, como é que tá para construir junto. O partido da gente é muito pequeno em estrutura, é um partido que tem muito pouco recurso para gastar é, com o processo eleitoral e que precisa realmente poder contar com a militância. Eu acho, Alcísio, que essa eleição de 2020, nesse cenário de pandemia, um cenário de tantas incertezas, ela vai precisar ser definida muito menos é, pelas grandes campanhas e muito mais é pelo interesse solidário e voluntário da maior quantidade possível de pessoas de entrar em contato individualmente com a maior quantidade possível de pessoas para pedir voto para candidaturas progressistas. Eu não estou falando de botar o santinho do candidato no grupo do Zap da família, não. Eu estou falando de telefonar para cada pessoa da família e dizer que você está participando de uma campanha, dizer que você confia numa candidatura e convocar as pessoas da tua família, a galera da pelada, a galera que tem um grupo para falar de música, a galera do cinema, é para mostrar que dá para mudar a política, que é difícil para caramba transformar as coisas, mas que a gente tem toda a condição de fazer desde que a gente faça a tarefinha de conversar com muita gente o mais individualmente possível.
0: Ivan, muito obrigado pela sua participação. Tem algum recado que você queira deixar? Já tem? Acho que não pode botar número ainda, né?
1: Não pode ainda. O um número só depois de 27 de setembro. Eu acho que esse é um programa que precisa ser cada vez mais ouvido. É referência para gente. E a gente que tá velho, na política, é, disputando, botando a cara no Santinho, Cada vez mais a gente precisa ter acesso a esses espaços, porque a galera do Recife, Alciso, é que se informa através de rádio, jornal e televisão, não faz a menor ideia do que acontece na Câmara de Vereadores, sabe muito pouco do que os nossos mandatos estão fazendo. Então, eu acho que esse é um caminho de mão dupla, cada vez mais a gente que está desse lado de cá precisa fortalecer a mídia independente, comunitária e popular, e quem está nesses veículos, quem é aí influência, quem está ganhando cada vez mais notoriedade através dos youtubers e que está cagando regra para dizer como é que a esquerda tem que se posicionar, nesse momento eleitoral não pode se esconder, tem que declarar voto, tem que dizer quem você está apoiando, porque a gente não pode mais achar que processo eleitoral é coisa dos outros, é coisa de quem está aí é, vestindo paletó e gravato o tempo todo e que está mandando em tudo há centenas de anos. A política eleitoral é tarefa de todo mundo, porque se não for tarefa de todo mundo, a gente pegou em bomba. Um abraço grande ao Cício, a todo mundo que faz o Lado B do Rio, é, sou fã desse programa, espero continuar assistindo durante muito, e muito, muito tempo. Se não, né, ouvindo, mas a gente ouve assistindo também.
0: Depois dessa conversa animada com o Ivan, passemos para a nossa coluna da Tábara Garcia. para sua maior conveniência. Se não estiver podendo nos ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando esse nosso programa para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo cuja nossa mensagem possa chegar. O financiamento coletivo nos é muito importante porque nos permite ampliar a nossa equipe, como estamos podendo fazer aqui agora, graças à sua generosidade e confiança em nosso trabalho. Como anunciei na semana passada, a redação do Lado B tem o prazer de receber no notícias Tábara Garcia, pesquisador e convidado do Lado B do Rio número 159, que agora se tornou colunista desse nosso semanário de notícias. Em sua estreia, Tábara faz um apanhado das constantes crises que afligiram o Rio de Janeiro como Estado e também seus mais diversos municípios em 2020 e mostra como a sociedade civil tenta dialogar e tensionar candidaturas nesse nosso Estado. Bem-vinda, Tábara!
2: Estamos em período eleitoral. As pré-campanhas já iniciaram nas cidades e no próximo domingo, 27 de setembro, começam as propagandas eleitorais. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, teremos uma eleição diferente das outras, as campanhas serão produzidas em tempo recorde e, como o Brasil não dá um descanso para a gente e o Rio muito menos, estamos debatendo sobre muitas coisas e pouquíssimo sobre o processo eleitoral. E não é para menos. O país está atravessando um dos piores, se não o pior, momento na defesa dos direitos humanos, na defesa do meio ambiente e dos direitos sociais. Temos um governo que não dá um alívio em pauta nenhuma da economia à saúde, da educação à infraestrutura, desafios e problemas gigantes nos cercam todos os dias. E as eleições, no meio desse alvoroço todo, têm ficado um pouco de lado. E, apesar de não ser a única saída para os nossos problemas, precisamos preservar esse restinho de democracia que nos sobrou. Nessa semana, o lado B dá início a uma série de entrevistas no programa tradicional que vai ao ar às sextas, com candidatos às câmaras municipais que têm um radical compromisso com a justiça social. Por isso, eu abro minha coluna falando sobre agendas e programas que têm sido construídas para as candidaturas. O Rio de Janeiro debate poucos próprios problemas. Seja na academia ou na mídia hegemônica, é comum darmos centralidade ao debate nacional. Fomos a capital do Brasil e, com isso, ainda mantemos o hábito de falar mais dos problemas do país que dos problemas locais. E não é por falta de assunto. O que mais tem no Rio é problema para se debater. Não começamos um ano em paz. A política desastrosa e descompromissada com o povo não permite. É comum por aqui, logo em janeiro mesmo, lidarmos com as enchentes e as notícias de centenas de pessoas perdendo suas vidas, seus entes queridos e suas casas. E esse ano iniciamos com uma crise hídrica que há tempos vinha dando sinal de que em algum momento explodiria. A água contaminada por esgoto doméstico e poluição reacendeu o debate sobre a qualidade dos serviços de saneamento prestados no Estado e, claro, deu espaço para a pauta sobre a privatização da CEDAI. Não deu tempo de esmiuçarmos esse tema porque tão logo o Covid aterrissou por aqui e passamos a enfrentar outras tragédias diárias. O número de contaminados não parou de subir e o de mortes também. Começamos a debater a urgência de uma renda básica emergencial para garantir o um mínimo para as famílias que ficariam sem renda nenhuma. Afinal, o alto índice de desemprego e a taxa de informalidade já eram preocupantes por aqui. O auxílio emergencial saiu, mas a pobreza tem muitas dimensões e os 600 reais não seriam suficientes para garantir qualidade de vida necessária a todos. O acesso à saúde e à educação são direitos básicos e muito mal garantidos aos fluminenses. Com o fechamento das escolas, sem computador e sem internet em casa, as crianças e os jovens da rede pública ficaram sem estudar. Esses estudantes são pobres, são negros e vivem em grande parte em favelas e periferias. Na saúde, a montagem de hospitais de campanha não só não garantiu o atendimento efetivo a todos os que necessitavam, como revelou um esquema de desvios e corrupção. Não demorou e o governador Wilson Witzel foi afastado. Por perseguição jurídica e ideológica ou não, mais uma vez o Rio de Janeiro se encontra sem governador. Logo depois... Ficamos sabendo que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, estava envolvido num esquema em que pagava com dinheiro público aliados para fiscalizar e atrapalhar o trabalho dos jornalistas que mostravam as condições precárias e o péssimo atendimento nos hospitais municipais. Na Baixada Fluminense, a cidade de Duque de Caxias despontou na liderança em números de contágio do Covid. O prefeito Austin Reis não decretou isolamento e, em total consonância com o governo federal, assumiu posicionamento negacionista diante da pandemia. E, claro, não podemos esquecer das operações policiais que seguiram violando os direitos dos moradores e matando crianças negras e pobres nas favelas. A lista de desastres políticos no Rio de Janeiro é enorme, já estamos acostumados com os afastamentos e as prisões de nossos líderes políticos. E esse é um ano de eleições. E como em todos os períodos eleitorais, alguns crimes, infelizmente, voltam a acontecer. Em Magé, cidade da Baixada Fluminense, Sandra Silva, pré-candidata à vereadora, foi encontrada morta num valão perto de sua casa. E aí, voltamos a nos perguntar, uma vez mais, quem matou quem mandou matar e por quê. Em 2018, Marielle Franco foi brutalmente assassinada e, 30 meses depois, ainda esperamos por justiça. Sua família transformou o luto em mais luta e fundou o Instituto Marielle Franco, que hoje realiza um trabalho de pesquisa e ações para o combate à violência política e propõe caminhos para um novo fazer institucional. No último dia 14, o Instituto lançou a Agenda Marielle Franco. O documento traz um conjunto de compromissos para as candidaturas de 2020 que queiram colocar em prática o legado do trabalho de Marielle. Com propostas para as pautas antirracistas, feministas e populares, o documento é uma sistematização do que foi feito por Marielle em seu mandato interrompido na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A agenda também quer sensibilizar eleitores e eleitoras que acreditam que outra forma de fazer política é possível. O texto apresenta a justiça racial e o direito à vida, o direito à favela, a justiça econômica, a saúde e a educação pública, a cultura, o esporte e o lazer como temas centrais que devem ser debatidos nessas eleições. A publicação está disponível para download no site agendamarielle.com. No mesmo caminho... O Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, lançou esse mês a Carta Manifesto "A Cidade que Queremos, endereçada aos candidatos às prefeituras e à vereança nos municípios do Estado do Rio. A carta apresenta 170 propostas de políticas públicas com o objetivo de repensar os modelos de desenvolvimento nas cidades. Formulada e debatida entre arquitetos e a sociedade civil, o texto propõe a redução das desigualdades, considerando as pautas sanitária, econômica e democrática como fundamentais no debate de interesse público. Você pode acessar a carta através do site iabrj.org.br. E por fim, para fechar setembro, amanhã, dia 23, a Casa Fluminense lança a Agenda Rio 2030. O documento foi produzido de forma coletiva, através de debates pela região metropolitana do Rio e de entrevistas com pesquisadores e profissionais das áreas abordadas, apresentando um conjunto de visões e propostas para a justiça social. A Agenda Rio apresenta dez capítulos temáticos com dez ações nos eixos de habitação, emprego, transporte, segurança, saneamento, saúde, educação, cultura, assistência social e gestão pública. A edição conta com propostas que surgiram do debate atravessado pelas justiças econômica, racial, de gênero e socioambiental. A publicação terá seu lançamento compartilhado nas redes sociais da Casa Fluminense. Não perca! Em 2018, nós levamos uma porrada nas urnas. Sofremos todo dia com os resultados das últimas eleições. Perdemos direitos e podemos perder ainda mais. Mas o debate político, principalmente o debate pelo futuro do Rio de Janeiro, é fundamental na tentativa de qualificar nossos quadros e as nossas lutas para melhorar a vida nas cidades. Temos material para ampliar nossos papos e pautar nossos candidatos. E aí, vamos discutir o Rio de Janeiro?
0: As trilhas para esse programa foram retiradas de... O drama da humana manada da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela e Juventude Transviada de Gal Costa. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta, porque a sequência agora é eleitoral. E vai pegar fogo. Não percam!